0: Je suis vraiment content que tu abordes le sujet de la maltraitance financière des personnes âgées, des aînés, parce que c'est un sujet euh, dont on parle peu. Et euh, Dieu sait que la manipulation, puis euh, le chantage et euh, de profiter comme ça de gens vulnérables, il y en a plus qu'on pense. Exact.
1: Puis on parle de l'actualité. On parle de ce fameux cas où l'autorité des marchés financiers ben, soupçonne un conseiller, disons, d'avoir agi en conflit d'intérêts comme fiduciaire, mandataire et, euh, disons, qui était héritier de la, la dame qui était supposée de protéger. Techniquement, Paul, juste être sûr, légalement, là, il est soupçonné. Oui. Donc même si c'est dans le journal, c'est un soupçon. Mais ce qui, ce qui paraît mal, c'est que le monsieur aurait des bateaux... Un bateau, un véhicule récréatif et des honoraires très élevés et le bateau, le ré véhicule récréatif serait à son nom alors que ça semblait pour le bien-être de la madame. Mais outre ça, je voulais partir de là pour qu'on parle du sujet. Premièrement, ici on souligne Group Investors qui est IG euh, dans le fond, gestion de patrimoine, dans le changement de nom euh, d'affaires. Faire affaire qu'une bannière, c'est quand même un avantage pour une chose. Dans un cas comme celui-là, on s'entend. Si jamais il y a eu une mauvaise attitude ou une erreur de comportement d'un conseiller, le groupe doit dédommager. Même si légalement, peut-être que ce n'est pas le groupe qui devrait payer. Le groupe va payer puis je vais te dire pourquoi. C'est arrivé dans le passé à des institutions financières bien connues. Tu un conseiller qui ne respecte pas, par exemple, le profil d'investisseur d'un investisseur et puis qu'il y a une chute drastique des marchés boursiers. Ben, on ne va pas prendre un risque réputationnel pour un conseiller puis un client, on va tirer un chèque. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'une va faire sa job euh, d'intervenir. L'autre point, c'est de dire, ok, parlons de maltraitance financière. Pourquoi c'est un sujet tabou et qu'on n'en parle pas beaucoup? Parce que les victimes n'ont pas beaucoup de, de, de voix. T'sais. Une personne de 95 ans qui se fait avoir aux 85 ans, par ses enfants, par une personne de confiance, quand, en, quand elle est en perte d'autonomie, tu vas moins la voir dans les médias les réseaux sociaux déchirer sa chemise. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont souvent victimes. C'est une personne de confiance, souvent la famille en passant, ou quelqu'un qui est proche de la famille qui a réussi à soutirer de l'argent. Et ce n'est pas toujours malhonnêtement. Des fois, c'est du chantage émotif. Je te donne un exemple. Tu vas voir ta mère de 85 ans. Ah, la petite dernier, hein? Mon petit-fils ou mon fils, là. tu sais, l'école privée, là, ça coûte cher, là. Hein? on n'arrive plus ben, ben, Et tu vas pas laisser ton petit-fils dans la misère. Hein? Tu sais, des affaires de même, mais même les enfants. Donc, jouer sur « comment peux-tu me laisser dans la misère? » Et on demande aux personnes âgées qui ont leur propre sécurité financière à protéger de tirer un chèque. Et l'autre point, c'est de dire que dans les dernières années, il y a eu un bout de chemin qui était fait. L'Ordre des comptables agréés du Québec, comptables comptable professionnel agréé du Québec a dit « donné, écoutez, nous, là, on est pris dans notre secret professionnel. Et donc, quand il y a eu un changement en 2017 de la loi visant à lutter contre la maltraitance, on a implicitement intégré, dans certaines circonstances, le droit de lever le secret professionnel pour aller dénoncer quelqu'un. Je te donne un exemple. Je vois les états financiers d'une compagnie qui sert d'actif à une personne qui est en CHSLD. Et je vois que la personne qui fait les transactions est en train de vider la compagnie. Bien, techniquement, je peux maintenant dire, euh, il est en train de nuire à sa santé psychologique et physique implicitement. Et donc, il fait de la maltraitance à un client. Et donc, je dois lever mon secret professionnel pour aller peut-être dénoncer. Et là, c'est un exemple. Mais il y a d'autres professions qui, qui sont un peu plus pris en deux affaires. Je te donne un exemple. Un notaire. Un notaire travaille pour son client. Lui, il doit un secret professionnel qu'il ne peut pas nécessairement lever. Et donc, tu es devant une situation où tu vois très bien qu'il y a quelqu'un qui est désirité, une personne qui est, disons, qui, qui, est encore, qui est encore en train de gérer tout ça. Mais c'est le désir de la personne, elle a encore toute sa tête, mais il y a une personne qui nuit à sa santé financière. Je sais pas, je suis pas notaire, je sais pas jusqu'où ils peuvent intervenir, mais ça te donne une idée
0: comment c'est grave. Tu sais que l'inverse est vrai aussi. Là, tu parles euh, de gens qui siphonnent des comptes et mm -hmm. qui en profitent personnellement, mais moi, j'ai vu des cas où c'était l'inverse. Euh, genre, euh, la, la dame âgée aimerait ça, peut-être avoir un nouveau téléviseur, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, elle a l'argent pour ça. Puis euh, son fils ou sa fille dit Ben non, tu pas besoin de ça. Tu comprends pour pas qu'elle dépense.
1: Ben ça, c'est encore de la maltraitance. Ben, dans l'article, c'est un exemple. Oui. Le monsieur dit à madame hey, vous avez pas les moyens de votre résidence privée, vous allez aller en CHSLD, parce que lui, c'est l'héritier, techniquement, si c'est vrai. Le cas, c'est que la personne ne veut pas que la personne âgée dépense, dépense. Ben non. pour son propre bien. Mais ça, c'est épouvantable, tu imagines? Mettons, moi, là je fais toutes mes affaires comme faut, Paul. Puis là, j'ai mes fils, là. mes Pédoir, je leur dis « Regardez, là. C'est vous autres qui allez gérer papa quand il va perdre la tête un petit peu, tu sais. Puis là, je m'en vais en CHSLD ou en résidence privée. Puis là, disons, j'ai un million à cet âge-là dans mon compte de banque. Puis là, mon gars profite du fait que j'aille plus trop de ma tête pour dire, hey, c'est le vieux, il crève, là. je ne vais pas me payer mon chalet cash, mais s'il ouais. dure 50 plus, 10 ans de plus, il va se tout siphonner ça mais avec oui. les frais. Hey, il nuit à notre qualité de vie, de toute façon, hein, manger du mou dans, une, dans un CHSLD, tu ne rendras même pas compte. Tu pas compte dans, donc, mais c'est un abus. L'argent, Paul, l'argent perverti des âmes. J'ai vu des choses dans ma vie qui m'ont jeté par terre. L'amour de tes parents a une limite. Tu sais, des parents, quand on dit, des parents feraient tout pour leurs enfants, vont aller s'endetter payer des médicaments expérimentaux, vont, vont, vont tout faire pour que leurs enfants aient une belle vie. Tu sais. Puis une fois que c'est à leur tour de prendre soin de eux avec leur propre argent, ton propre enfant vient détruire ta vie. C'est incroyable. Et donc, moi je dis dans les maltraitances, c'est une des plus graves parce qu'une personne âgée ne peut pas se refaire. « Si tu voles la retraite d'une personne de 65 ans, tu lui voles le reste de sa vie, parce qu'elle ne peut pas aller refaire le fruit du temps, c'est-à-dire regagner les gains sur des placements, et c'est d'une violence inouïe, et ça devrait être dénoncé, souligné, et les peines devraient être aussi graves qu'un crime majeur. » Parce que c'est un crime majeur. Si tu me voles cent 500 000$ et que tu ne peux pas me le remettre, c'est un crime majeur. Tu viens de me voler une partie de ma vie. Parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à l'usine, 30 ans de ma vie comme fonctionnaire, maintenant non, tu as un régime de retraite, là, mais disons, à quelque part dans la vie, pour me bâtir les 20 dernières années de ma vie, puis toi, tu viens de me enlever par cupidité, par besoin financier, par je sais pas quoi. Dans notre société on devrait punir les crimes économiques de la même façon qu'on punit les crimes physiques et autres.
0: Merci, pierre Bonne fin de semaine. Il est 7h22.